0: はい、えどうも、四国は島並海道が見える街でブログを書いている山荘です。はい、えー、山荘ラジオということで、このチャンネルでは、社会を少しでも楽に生き抜くための知識や考え方を発信するといった趣旨でお送りさせていただいております。はい、えー、本日は、えー、5月の20日ですね、えー、木曜日でございます。まあ、四国、愛媛県は梅雨入りしておりまして、えー、市史上観測史上最高のね、最速化、あの梅雨入りをしておりまして、今、あすごく大雨が降っておりますが、えー、まあ、雨の日もね、私割と好きなので、えー、そんなに嫌じゃないですね。はい、えー、というわけで今回はですね、えー、今日のテーマは、えー、仮想通貨って何ビットコインって何っていうね、えー、テーマでお話しさせていただきたいなと思います。はい。えー、まあ、おそらく20分くらいかかりますので、えー、どうか、あのー、覚悟して聞いてください。はい。えー、今日の話の構図はですね、えー、まずは、まあ、全体をね、何を言うかを言っておきたいんですけれども、まずはね、仮想通貨って何っていう話をします。で、その後、ビットコインって何っていうお話をさせていただいて、えー、3つ目、ブロックチェーンって何っていうね、そういう話をさせていただきたいなというふうに思っております。まあ、この3部構成ですね、えー、今日はお話しさせていただきたいと思いっております。はい、えーで、えー、まあ仮想通貨とかビットコインとかブロックチェーンとかね、結構なんか聞いたことはあるけど、どんなもんかいまいちわかんねえっていう人結構多いんじゃないかと思うんですよ。まあ、私もその一人でですね、えー、まあ、今までほんと触れてこなかったので、全然知識なかったんです。えー、聞いたことあるけどね、えー、なんか、よくわかんねえみたいな。ビットコイン。いや、1ビットコインがめちゃくちゃ高いのは知ってるけど、おまあ、どんな成り立ちでとかね、などんな,な存在なのか、どんな仕組みなのかっていうのは全然知らなかったわけですよ。おなので知らないとまずいなということで少し勉強させていただいて、えーまあ、そのことをね、今回あのアウトプットさせていただこうかなっていう感じでございます。はい、えー、でですね、えー、まあ、これから仮想通貨とはビットコインとはみたいな話に入っていくんですが、まず今日の話のね、全体の構図っていうのを示しておきたいと思います。で、まあ、ブロックチェーン、仮想通貨、ビットコインっていう3つのワードが出てくるんですけれども、まあ、大枠、一番外枠としてブロックチェーンっていうのがあって、そのブロックチェーンの中に仮想通貨、っていうののののががああってて、えー、そ仮仮想通貨の中、ねえー、仮想通通貨貨中一部としてビットコインがあるうんまあそんな感じの構図ですね、えー。まあ要するにビットコインっていうのは仮想通貨の一部で、えー、ブロックチェーンっていうのはその仮想通貨を守るためのシステムだよみたいな、まあ、そんな感じのお話ですね。はい。私も勉強したばっかりなので、もし解釈間違ってたらごめんなさい。えー、あの、リテラシー高い人、間違ってたら言ってください。はい。えー、というわけで、話し進めていきます。えー、まずは仮想通貨って何っていう話ですね。えー、仮想通貨とは一体何なのか。まあ、単的に言うと、オンラインで使える、えー、国や企業を信頼する必要がなくて、データを改ざんされない、そんなデジタル通貨のことを仮想通貨というふうに言います、えー。もう一回4つの要素を言っとくと、オンラインで使える、国や企業を信頼する必要がない、データを改ざんされない、そんなデジタル通貨、えー、を仮想通貨と言うということですね。で、えーまあ、どういうことかっていうと、まあ、国や企業を信頼する必要がないってね、えー、どういうことかというと、おまあ、日本円のようなあ法定通貨ですよね、えー。この法定通貨っていうのは、えーまあ、例えば保管するときっていうのは銀行とか、あのー、の金融機関に預けますよね。でえー、使うときは銀行から引き出して財布に入れて、えー、お店で使うと。まあ、これが普通だと思うんですけれども、まあ、あとは送金したいときとかあには、えー、どっかのこれも同じくどこかの金融機関の、あのー、ネットバンキングを使って送金したりとかすると思うんですよ。でこのなぜ金融機関とかを通すかというと、えー、その機関があなたのお金の動きをしっかり管理してくれてるからなんですよね。しかしながらですねこの現金のような法定通貨っていうのは、えー、例えば国が大量にお金を発行して起こるハイパーインフレであるとか、えー、の状態、まあ、国の状態によって価値がなくなっちゃう。えー、紙幣がねただの紙切れになっちゃうメモ用紙と同じ価値になっちゃうみたいな、えー、そんなリスクがあるわけですよで、えー、さらにですねその金融機関の都合で預金封鎖っていうものが起きたりすると、えー、あなたの、ね、銀行に預けたお金が突然引き出せなくなっちゃうみたいな、えーまあ、そういうリスクがあるわけですよねで、えー、そのような国や企業に管理を依存することによるリスクがなくなるっていうのが一つ仮想通貨のいいところっていうわけでございますはい、えー。で、仮想通貨の要素、データを改ざんされないっていう、改ざんされないっていうね、えー、さっき言いましたが、どういうことかというとですね、えーまあ、仮想通貨っていうのはブロックチェーンっていう仕組みで守られています。えー、このブロックチェーンはあの第3部のところで詳しく話しますけれども、えーまあ、要するにあのブロックチェーンって言うと、簡単に言うとデータがね、ずっと取引データが繋がってきているので、えー、データ改ざんをするとつ辻褄が合わなくなっちゃったりしますし、えー、まあ、それをね、えー、みんなで管理してるから、不正ができない環境にあるよ、ということでございます。まあ、これはね、詳しくは後ほど説明しますと。はい、えー、で、ちなみになんですけど、この仮想通貨っていうのは、法律上の正式名称は暗号資産と言いまして、えー、まあ、仮想通貨イコール暗号資産というふうに捉えていただければ、あー、OK かなと思います。えー、まあ、ただこの先の話では、えっ、ー、と、まあ、仮想通貨は仮想通貨というふうに、えー、呼びたいと思います。はい。えー、では、第2部ですね、えー。ビットコインって何っていう話なんですが、えー、まあ、冒頭でも言った通り、ビットコインっていうのは仮想通貨の一部ですね。えー、まあ、一番有名なやつがビットコインであると。まあ、世界にはね、様々な通貨があります。まあ、最強なのがドルですよね。その次に強いのが元とかね。えー、他にも日本だったら円とか、えー、様々な通貨っていうのは世界にはありますけれども、えー、まあ、ビットコインっていうのは、いわば世界共通の通貨ですね。世界共通単位みたいな、まあ、そんな感じでございます。はい。えー、で、ビットコインがね、なぜ生まれたのか。えー、これは、まあ、さっきも言ったんですけど、現金だったら国や金融機関にね、管理を依存することになりますよね。で、その依存することで、えー、価値暴落であったりとか、えー、そのネットバンキング側まあ機関金融機関側からしたらそのネットバンキングなどの仕組みを管理するコストとかがすごくたくさんかかるということでまあこれらの問題を解決しようとリスクもなくてコストのかからないお金があったら最高じゃないかっていうことで生まれたのがビットコインだということです。はいえー、でビットコインの歴史を、まあ、サクッとお,お話しさせていただくと、まあ、ビットコイン作ったのがサトシ仲本さんっていう超絶謎な人物です。えーまあ、本当にこれ誰も存在を知らないのかな、うん、なんか本当に全然どこの誰かもわかんないみたいな感じらしいんですけれども、まあ、この方が作ったと。で、2008年にこの方がビットコインの論文を発表して、2009年に、ね、ビットコインが実際に誕生しました。で、2010年に、多分まあ、この、サトシ・ナカモトさんだと思うんですけど、1万ビットコインで、ピザ2枚買わせてくれないか、そのピザちょっと2枚、1万ビットコインで買わせてくれよって言って、ピザ屋さんが、あ、OK ですよって言ったのが始まりだそうですね。えー、まあ、今のビッチビットコインの価格、価値っていうのはもう400万超えですから、えー、1万ビットコインで、ピザ2枚で。て、えー、えげつない金額ですね。1枚あたりの金額が。今だったらに何枚買えんなよっていう話なんですけれども、えー。まあそんな感じだそうです。ビットコインの歴史っていうのは。で、えーまあ、次がビットコインはね、どこで買ってどう管理するのかっていう話なんですが、えーまあ、ビットコインは、まあ、仮想通貨取引所で購入することができます。日本円でね。えー、で、この取引所には、まあ、コインチェックやら何やらかんやらいろいろあるんですけれども、えー、まあこういうところで買えますよと。で、えー、ビットコインを管理する方法なんですが、ビットコインを管理する方法は大きく2つありまして、えーまあ、仮想通貨取引所のアカウントに預けるということと、えー、もう一つが自分のウォレットアプリに入れておくということです。まあ、あこの管理方法っていうのは、あの、まあ、現金と似てますね。えー、てか同じですね、えー現。仮想通貨取引所に預けるっていうのは、いわゆる現金でいうと銀行に預ける行為だし、えー、自分のウレットアプリに預ける、預けるというか入れておくことっていうのは現金で言うと自分の財布に入れることと同じですからね。えーまあ、そういった意味では現金と同じような扱いになると。管理方法としてはね。まあ、ただもちろん仮想通貨っていうのはデータなので、えー、そのパスワードとかを忘れちゃうとえらいことになります。えーまあ、よくね、あのー、なんだろう、どっか LINE, LINE とかでもいいんですけど、その、ログインするのにパスワード忘れて入れなくなっちゃったみたいなことって多分よくあると思うんですよ。まあ、これと似たような感じで、えー、これもパスワード忘れちゃうとえらいことになります。えー、まあ、取引所なら、あの、取引所もね、あなたのパスワード管理してるので、えー、まあ、忘れたとしても、まあ、よくある、あのー、パスワード再設定っていうのが、まあ、いろいろ認証した結果できるんですけれども、自分の俺アプリにあのー、格納してる場合、えー、収納してる場合はそのウォレットアプリのパスワードって自分しか知らないので、えー、忘れたらね永遠に引き出せなくなりますまあ中にはその数百円数百億円分のビットコインを自分のウォレット内に入れといてでえー、そのパスワード、要は鍵をなくしちゃったと、で引き出せなくなっちゃったっていう事例もあるそうですね。恐ろしいですね。えー、まああのパスワードの管理っていうのはしっかりやりましょうということです。はい、えー、まあもしかしたらここでね少し疑問に思うかもしれないのが、えー、じゃあ仮想通貨って一体電子マネーと何が違うのっていう話です。まあ確かにね電子マネーもあのデータ上のものだし。ねえー、なんか仮想通貨と同じような感じなんじゃないのっていう思うと思うんですよ。まあ確かにそうだなって思うんですけどおまあ簡単に言うとですね、えー、電子マネーは企業管理ビットコインなど仮想通貨はみんなで管理です。まあこれが大きな違いですね。えー、まあこれはさっきの現金の話とほぼ一緒なんですけど、えーまあ、電子マネーも結局は企業管理なんですよ。p a ペイペイとかペイパルとか楽天ポイントとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、結局それらも、えー、そのマネー、まあね、電子マネーを作った企業が管理しているということです。えーまあ、なので、例えばその企業、管理企業が倒産しちゃったりすると、おそのポイント、お金も消えちゃうかもしれませんし、えー、その企業がね、不正したりすると、おその影響をもろに受けると。うん、ええー、いうことですよね。えー、それに対して、えー、仮想通貨、まあ、今回でいうところの,のビットコインは、ええー、みんなでね、管理しているので、ええー、まあ、このみんなっていうのは、あの、ビットコインを扱ってるみんなってことですね。ええー、まあ、世界中のみんなとかじゃなくてえ、ビットコインを扱ってる人たちみんなで管理しているので、えまあ、例えば誰かの PC が、えー、動かなくなった、壊れた、まあ、要は企業でいうところ倒産しちゃったっていう状態になったとしても、他の管理者が、ね、たくさんいるので全く問題ないですし、えー、さらにあの不正しようもんならみんなで見てるから、えー、タコ殴りに合うということです、えー。みんなで見てるからも不正もできない状況にあると。えー、いうことですね。えー、ま、なんでみんなで見てるので、ビットコインっていうのは、ま、不正も起きにくい、えー、不具合も起きにくいと、まあ、そういう仕組みになっているということでございます。はい、えー、というわけで、えー、第3部ですね、ブロックチェーンって何っていう話なんですけれども、まあ、先ほどからチラチラと、あの、ブロックチェーンっていうワードが出てきていりましたが、えー、まあ、ブロックチェーンとは、えー、まず、あのー、簡単に言うと、まあ、データを格納した箱、ま、つまりブロックを、鎖、チェーンでで、えー、つなぎにしたものです、はいえーまあ、ブロックチェーン私も言葉は聞いたことあったんですけど全然ねよく意味っていうのはあまり理解してなかったんですが、まあ、今回でね、えー、ああなるほどこういうことかっていう,のをう,うふうに思いました。えーまあ、要するにこのデータを格納した段ボールのような箱をですね、えーまあ、鎖でどんどんどんどんつないでいくと、うん、まああれですねあの列車がつながってるイメージにすごく近いですね、えーまあ、お客さんっていうデータをー一両一両に何人か載せている、まあ、その箱が、えー、何両もつながってる一列にねつながってるっていう、まあ、そういう、えー、と状態をイメージしていただくと非常に分かりやすいかなというふうに思います、まあ、列車がつながってるイメージですね、うん、でそのえー、まあ、要は列車の一両一両、まあ、要するに箱の一つ一つに、えー、過去の取引データっていうのが、えー、格納されています。でそれらが個別にあるわけじゃなくて、えー、全てがつながってる、ね、チェーンでつなげられているので途中の箱のデータを改ざんしたりするとその後のデータのつじつまが合わなくなるんですよ。まあ、例えば、あ,のあるとある箱に、えー、太郎が花子に10ビットコイン渡しました。えー、太郎はもともと1 0ビットコイン持ってたから0ビットコインになりましたっていうデータがね、えー、あるとしましょう。で、えー、その箱の向こう側でのデータっていうのは太郎の持ちビットコインは0になってるはずなんですけれども、例えば、この太郎が花子に10ビットコイン渡したっていうデータを改ざんしてないことにしてしまうと、その後の辻褄が合わないですよね。え、もともと太郎くん10ビットコイン持ってて、えー、何もしてないのにゼロになってるじゃないかみたいな。まあ、そういうことで、えー、おかしいぞってなるわけです。うん。で、えー、ならばね、改ざんした箱の後ろの箱もすべて改ざんして辻褄が合うように改ざんすりゃいいじゃねえかっていう思うかもしれませんが、えー、ま、こういったデータ変更っていうのは、えー、ビットコインを取り扱うみんなの、えー、51% 以上の承認が必要ならしいですね。えー、まあ、要するに過半数以上の承認がないと変更が効かないと、変更させてくれないと、おまあ、いうことです。まあ、なんか国会みたいな感じですね。えー、まあ、要するに、なんかこうデータをあの変更しようと思ったらみんなが見ててそのみんなのうちの半分以上の承認がいるとで何か悪さしようと思う,思うもんなら、えー、さっき言った通りタコ殴りに合うってことですねお前何やってんだそんなこと許されるわけねえだろみたいなねえー、感じでタコ殴りに合うわけですはい、えーまあ、そんなこんなで、えーとまあ、ビットコイン、まあ、このブロックチェーンという仕組みによって、えー、不正も起こりにくいという仕組みになっているというわけでございますはい、えー。だったらですね、ここで少し疑問に思うかもしれないのが、えー、ブロックチェーンが繋がった箱なんだったら、誰がどうやって新しい箱を繋ぐのと。まあ、戦闘車両の、その前の、その戦闘車両のさらに前に、えー、誰が列車繋ぐのっていうね、お話なんですけれども、おまあ、例えばね、えー、誰かがタロークに10ビットコインを送りたいよと、えー、言ったとしましょう。で、えー、そうやって言った人が現れたら、えー、そのデータ、太郎くんが、えーまあ、誰かに10ビットコインを、あ、間違えた。誰かが太郎くんに10ビットコインを送るっていうデータが、えー、新しい箱が用意されて、そこに格納されます。で、えー、その格納された後で、ビットコイン側から超絶難しい問題が出題されて、えーまあ、それをね、一番早く解いた人が、その先頭車両のさらに前に、新しい列車をつなぐことができる権利を得られるということです。はい。で、その、あの、問題を解くためにね、相当な量の PC をずらーっと並べて、その大量の PC たちにわさわさわさーっと計算させてるわけです。なので、個人の PC1 台とか、家のノートパソコン1台ではもう全く歯が立ちません。なので個人でこれをやろうと思ったのはもう無謀です。はい、ええー、まあ、あの、組織だってね、えー、やらなきゃいけないっていうことですね。まあ、個人でも、そのクソ,クソほど大量なパソコン用意できるなら、ま、あいいかもしれないですけど、ね、スーパーコンピューターみたいな。うん、まあ、でもそれは現実的に不可能だと思うので、ええー、まあ、なかなか個人では立ち打ちできないと。はい、ええー、でですね、この一番早く解いた人っていうのが、まあ、先頭車両に、の、さらに前にね、列車を繋ぐ権利を得られるんですけれども、ねその列車を繋ぐときに、他の人がそれをチェックします。ええー、みんながね、お,お前もうできたのか早い、すごいな、みたいな、よっしゃ、チェックしてあげるよ、みたいな感じで、えー、チェックして、で、それでみんなが、オーケー、いいね、それで大丈夫よってなったら、あの新しい電車がガッシャンこと、先頭車両につながるわけでございます。で、この一連の流れっていうのは、10分に1回しかできないっていうルールがありまして、えー、まあさらにですね、えー、ポイントは、一番早く解いた人に、新規発行されたビットコインがプレゼントされるということです。えー、まあそんな感じですね。まあだからみんな頑張って解くわけですよ。はい、えー。で、ここでね、少し疑問に思うのが、じゃあ、ビットコインって無限に増えるのみたいなものことを思った方がいるかもしれません。えー、まあ、さっきね、問題を一番早く解いた人にビットコインが新規発行されるって言いましたけれども、このね、だったらビットコインは無限に増えていくのかっていう話なんですけれども、あ、まあ、答えはノーですね。はい。えー、ビットコインっていうのは2100万枚っていう、あのー、発行枚数上限がね、設けられております。なんで2100万枚かって言われたらちょっとわかんないです。調べてみますけれども。で、現在の発行枚数っていうのは約1800万枚ですね、まあ。ほぼほぼ発行されてるんですね。もうこんなに発行されてるんですよ。で、えー、発行され終わるのが2140年に予定されています。2140年にすべてのビットコインが発行され終わるというふうに、えー、プログラムされてるんですね。で、えーまあ、このビットコインの結末としては、えー、発行が終わったら一気に売りに出されて価格が大暴落して終わっちゃうっていう、まあ、寂しい結末とか、えー、あとは、あのー、日常的にね、20140年でも120年後ですから、えー、そんな120年後になったら多分相当技術も進化してるだろうし、えー、世の中もかなり変わってると思うんですけど、まあ、日常的にね、ビットコインが流通して、まあ、今のお金と同じように普通に使われるようになってるっていう、まあ、そんななんかいわゆるハッピーエンドみたいな、えー、結末が想像されてるみたいですね。はい、えーまあ、どうなっていくんでしょうかちょっとわかんないですけれどもおまあ120年後には全ての発行が終わると、えー、いうことですね、まあ、誕生してからまだ20年しか経ってないのに1800万枚なのにそんなかかるんだっていうのはちょっと思いますけどねはい、えー、ではでは今回のまとめなんですけれども今回はですね、えー、仮想通貨とは何ビットコインとは何っていうテーマでお話しさせていただきまして、えーまあ、3つですね、えー、仮想通貨とは何えー、二つ目、ビットコインとは何三つ目、ブロックチェーンとは何っていうね、お、えー、話をさせていただきました。えー、まあ、ほんとざっくり噛み砕いて言うと、ブロック、えー、仮想通貨の一部にビットコインっていうのがあって、えー、そのビットコイン、仮想通貨を守るシステムとして、システムとして、えー、ブロックチェーンがあるよっていう、まあそういうお話でございました。うん、まあ,あ、仮想通貨っていうのは国や企業に依存しないデジタル通貨ですね。えー、ビットコインっていうのは仮想通貨の一部。ブロックチェーンっていうのが仮想通貨を守るシステムでデータを一つなぎにするものと。まあそんな話でございました。はい。まあまあここまで聞いていただいて少しはですねビットコインとは仮想通貨とはブロックチェーンとはっていうところに知識がついていただけたらなというふうに思います。私もまあ勉強したばっかりですのでばかりですので、えー、ばかりですので、ええー、まあ、至らない点がかなりあると思うんですけれども、おまあ、もしね、ええー、いや、あなたの言ってること、これ違うよとか、ええー、ちょっとおかしいよっていうところがあればですね、ぜひぜひ、あの、教えていただきたいな、というふうに思います。そうしていただいた方が私もすごくありがたいので、ええー、厳しいお言葉も、お待っておりますし、えー、皆さんの勉強になったらよいかな、というふうにも思っております。はい、えー、というわけで、今回は以上になります。そんじゃあまたね。